0: 几声枪响之后，原本宁静的矿山打破了他的沉寂。只见辽阳县吉洞乡小资沟个体滑石矿矿主李志威和他矿场的一名工作人员金广武倒在了血泊之中。欢迎收听由小东播讲的《深山里的枪声》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。立刻出现场，辽阳县有枪杀案。辽阳市公安局刑警支队和辽阳县局刑警大队的侦查人员，在市局刑警队长王明清的带领下，立即赶赴现场。此时时钟指向了两千零二年十一月十四日上午八点二十五。到达现场以后，警方立即兵分三路：一路现场勘查，一路现场访问。一路查询死者信息及与其有业务联系，特别是有矛盾的人员。枪杀现场的外围已经围满了矿工，他们在纷纷的猜测着是谁杀了矿长，呢？是谁用这么残忍的手段，到底是为了财、为了情，还是为了仇呢？这一切的一切都在等待着一个公正的答案。死者为男性，名叫李志威，今年42岁，是这个滑石矿的矿长。他的头部和胸部各中一枪，头部是致命伤。另一名受害者叫金管武，是该矿的一名工人，被凶犯在胸部击中一枪，现在已经被送往急救中心抢救了。现场丢失李志威的手机一部，搜索到猎枪弹壳三枚。负责现场勘查的同志汇报着现场情况。王明清支队长根据该案的具体情况，部署下一步的工作计划：第一，进一步仔细的进行现场勘查，仔细的查找新的凶案线索。收集犯罪嫌疑人现场留下的其他犯罪罪证，不能放过任何一个微小的痕迹物证。第二，认真全面的查访矿工，寻找目击证人，围绕死者李志威的通讯录上的名单和电话号码进一步排查，缩小侦查范围，发现可疑对象。第三，加强对伤者金广武的安全保护工作，封锁金的治疗消息，严防意外。待伤势稳定之后，及时组织询问。第四，与周边的。鞍山海城右眼警方通报情况，收集有关枪案的信息。第五，逐一询问落实周围矿区业主间的往来关系，查找矛盾关系。第六，注意发现附近人员变化是否有反常的对象。经过一段时间的紧张工作，线索虽然一条一条的汇总上来，可是没有能够确定犯罪嫌疑人的有利线索，案件的侦查工作一时陷入僵局。经医院的全力抢救。被害人金广武脱离了生命危险。此时询问金广武，据其回忆，作案人是近两年来多次来矿上买过矿石的一个小个子男人。该人于14日早上7点半到矿上与矿主李志威没说上几句话，就掏出一把短枪对着李志威连击两枪，致其死亡。金广武刚欲穿衣服，被凶犯就击中一枪，当场晕倒。苏醒后于7点四十分报警。根据这一情况，进一步走访调查发现。这个人4十来岁，身高一米六左右，只知道他的外号叫“小特务”。现场勘查中发现死者身上有一个通讯录，经侦查人员仔细的排查死者身上的通讯录，反复核实死者亲属，发现其中记载着一名叫王喜昌的海昌市牌楼人，极有可能就是小特务。通过工作查明王喜昌与海城牌楼较多人员有联系。与此同时，市局技术大队得到重要线索。侦查员通过对枪弹进行检验，初步确定该案与鞍山市立沙区两千零一年一月二十日枪杀小卖店夫妇的疑案中的子弹同出一枪。鉴于案件复杂，辽阳、鞍山两市公安机关联合成立了专案组，在两市相关部门的配合下，经工作查出王喜昌与牌楼镇房山村一个叫王金平的女子联系频繁，于是迅速传唤王金平。审讯室里。气氛紧张而又凝重，警方对王金平审查了三个小时，到了次日凌晨四点，王金平终于交代出，该人是他处了五年的对象，是海城东关人，名叫王明海。至于现在在哪里，他真的不知道，已经有一个多月没有联系了。但是他在内蒙古阿拉善盟有一个原来在狱中的铁哥们，他能不能去那里呢？他手中可能还有一把手枪啊！至此，案件有了突破性的进展，于是。王明清支队长果断决定兵分两路，根据此线索立即奔赴内蒙古阿拉善盟追捕王明海。另一路侦查人员在鞍山刑警支队的配合下，围绕王明海持枪杀人作案的动机展开了大量的调查，发现与死者有矛盾的辽阳县某矿矿主于兴波有雇凶杀人嫌疑。专案组又围绕着与于兴波接触的人员展开工作。查出于兴波的侄子于云龙、司机贺刚及跟车的李翔案发之后行为异常，有参与作案的嫌疑。警方又通过工作查出了李翔的哥哥李敖，男， 3 4岁，案发时间在现场出现，并且在案发前后与王明海联系频繁，有参与作案的重大嫌疑。在11月24日7点传来好消息，涉及此案的王明海、李敖两名重要犯罪嫌疑人在内蒙古的阿拉善盟被抓获了。审讯室里静得连呼吸的声音都听得见，一面是侦查员们怒视着犯罪分子，一面是犯罪分子低头算计着怎么做最后的抵抗。经过对二人的审查，该两名犯罪嫌疑人交代了其二人受雇于海城市洋华工贸有限公司董事长于兴波持枪杀害李志威的犯罪行为，并交代案发前后，于兴波先后分三次尤其司机贺刚出面给凶手王明海、李敖拿杀人酬金 7.8 万元。另外，于云龙、李敖等两人也都参与了这起有预谋的持枪杀人案。经查，犯罪嫌疑人贺刚，男， 3 3岁，家住海城市排楼镇，是董事长于清波的司机；犯罪嫌疑人于云龙，男， 3 3岁，是于清波的侄儿；犯罪嫌疑人李翔， 3 2岁，是犯罪嫌疑人贺刚的妹夫。11月4日，犯罪嫌疑人王明海、李敖持枪杀死李志威之后，上述三人畏罪潜逃。于是，警方马上开始了对这三个人的追捕工作。经工作查出，该三名犯罪嫌疑人案发之后，曾在上海、江苏及浙江等地出现过，而后即切断了与外面的联系，下落不明。专案组的同志们分析，认为犯罪嫌疑人有可能选择在海城地区藏身，我们也应当把工作重点放在海城。于是，秘密的在犯罪嫌疑人可能出现的地方做了布控，并对重点地区进行了重点布控。但是，由于该三名犯罪嫌疑人是海城本地人，情况熟悉，落脚点非常多，加之手中有很多的钱，所以很少与外界联系。因此，尽管侦查人员曾先后六十余次往返于海城、岫岩和鞍山等地，付出了很大的努力，做了大量的工作，但是仍没发现犯罪嫌疑人的藏身之处，侦查工作陷入僵局。而警方先期刑拘的涉嫌杀人的主要犯罪嫌疑人于兴波。也认为公安机关没有获取到其雇凶杀人的直接证据，而百般抵赖，拒不认账。他的家人还多次到省市及中央上访，给公安机关制造压力。侦查工作在一段时间内处于非常被动的局面。面对如此大的压力，专案组对前期的工作进行了细致的分析和总结，对后一段的工作提出了明确的要求和工作思路。专案组的同志在龚立军的带领下，把压力化为动力，拓宽侦查思路。同时，把摸排工作渗透到一切可能与犯罪嫌疑人接触的人员中，并对重点人员实施全天候的守候。功夫不负有心人，警方顶住了重重的压力，经过秘密细致的侦查，终于获得了一条重大线索：犯罪嫌疑人贺刚、李翔两人现在躲藏在海城市南关的一处居民楼内。2003年5月22日，警方火速赶到海城之后，立刻对贺刚、李翔可能藏匿的楼区进行了布控和蹲坑守候。时间一分一秒的过去了，可是狡猾的犯罪嫌疑人就是不肯露面。专案组又经过秘密细致的侦查，终于获得了一条重大线索，发现了贺刚的拼妇侯丹。为了防止打草惊蛇，专案组的同志化妆成出租车司机、小范等，对侯丹进行贴靠监视和跟踪。2003年5月24日下午2点，当侯丹到海城大酒店1001房和贺刚见面的时候。侦查人员突然冲进屋内，与负隅顽抗的犯罪嫌疑人贺刚展开了激烈的搏斗，终于将其擒获了。经突审，犯罪嫌疑人贺刚交代了另一名犯罪嫌疑人李翔的藏身处。警方连续作战，迅速出击，将犯罪嫌疑人李翔抓获了，同时又将涉嫌包庇罪的侯丹、杨秀波抓获了。经审查，犯罪嫌疑人贺刚、李翔供出了其受犯罪嫌疑人于兴波的指使。雇佣犯罪嫌疑人王明海、李敖持枪杀害了李志威的全部犯罪事实。至此，辽阳1114和鞍山120两起特大持枪杀人案终于真相大白，历时半年之久的侦查抓捕工作终于画上了圆满的句号。夜又静了下来，小城又恢复了往日的平静。奋战了一百多个日夜的侦查员们望着这美丽的夜晚，心中有说不出的惬意。这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。